0: Dlouhá loučka patří k obcím ležícím pod svahy Nízkého jeseníku na severovýchodním okraji Hornomoravského úvalu. Je to oblast dle nálezu osídlená už od mladší doby Kamené, kde později existovaly také slovanské osady. Samotná obec však byla patrně založena až při kolonizaci zdejšího kraje v polovině 14. století. Svědčí o tom i první zmínka o vesnici Longa Vila z roku 1301. České jméno Loučka se objevuje už o dva roky později a v roce 1368 pak i německý název Longendorf, což prozrazuje, že se pravděpodobně jednalo o vesnici původně slovanskou. V té době byly držitele a snad i zakladatele obce Zemané zloučky. Ve 14. století byla obec rozdělena mezi více majitelů. Tehdy byla už ve vesnici také tvrz, fara, kostel a dva mlýny. Na konci 14. století se největší část vesnice stává majetkem Olomoucké kapituly. Pavlík ze Sovince naopak drží dvorec, mlín a krčmu a také pozemky v horní části vesnice, kde postupně vznikly nové usedlosti a ustavila se tak horní loučka. Ta byla v součásti Sovinecké. Panství. Za husické revoluce se sovídenčtí snažili ovlivňovat také život dolní, takzvané Velké Loučky, a to často i násilím. Pozdějších letech reformace pak ovlivňovali život farnosti, kde prosazovali například české bohoslužby. V 16. století došlo k postupně ke spojení všech částí Jelhučky pod jednu vrchnost pod vládu Bruntálských z Vrbna. Ti pak loučku prodali protestantům Joachimu Pivcovi z Hračan a na Klimštejně a Jiřímu Maláškovi z Rejdichu. Jejich erb najdeme dodnes na budově někdejší tvrze, pozdějšího malého zámku dnešního obecního úřadu. Po Bílé hoře jim však byla obec části skonfiskovaná část si však mohli za úplatu ponechat. Horní dlouhá loučka pak připadá jako konfiskát řádu německých rytířů a v roce 1708 se jejich majetkem stala i velká loučka. Obec má pak zase jednu jedinou vrchnost. V roce 1810 pak byla zpráva panství přenesena do horního zámku, kde přetrvala až do roku 1938. Dlouhá loučka bývala vždy v převážně zemědělskou vesnicí. V nejstarších dobách osídlení se zde patrně těžila a zpracovávala železná ruda. Máme zprávy o zlata v kopcích nad Vesnicí. Zajímavou památkou je pak křemený mlýnský kámen ležící před místním obchodem. Původně ležel v zámeckém parku a tvrdilo se, že prý zakrývá vstup do podzemních chodby, která vede až na nedaleký sovinec. Odborníci se domnívají, že tento kámen sloužil jako mlýn na rozmělnění stříbrné rudy před tavbou. Druhá část tohoto mlína leží u kaple v plínkoutě, kde těžba skutečně probíhala. Mimo to byli v obci dva mlíny, krčma a také mýtní stanice Právě tudy totiž procházela důležitá cesta na Rýmařovsko. Kostel a Fara byli v obci už od jejího založení. Spory o osazení farnosti protestantským knězem sice probíhaly dlouho, ve skutečnosti zde však pastor působil místo faráře jen chvíli a to těsně před Bílou horou. Po ní se rychle do obce vrátil a tak farní zpráva příliš neutrpěla. O nejstarší podobě kostela toho moc nevíme. Nejstarší čas současného chrámu pochází z konce 15. století, kdy už víme, že kostel byl zasvěcen svatému Bartoloměji. Jedním z důkazů může být i staré pečetidlo dlouhé loučky z roku 1550, na kterém je po světce držícího v pravé ruce knihu a v levé nůž jedna ze záhadných radikví zdejšího chrámu. Kotická socha svatého Petra, pravděpodobně z 15. století, vyřezaná ze dřeva vysokohorské limby, by mohla podle odborníku být dílem tyrolského sochaře Michaela Pašera. Dlouhá loučka je dnes poměrně velkou vesnici, ve které žije kolem dvou tisíc obyvatel. Je to i turisticky zajímavá lokalita, najdeme zde spoustu památek, ale pozoruhodné je také okolí, zejména v oblasti nízkého jeseníku. Prostě stojí za to se sem vydat. Pohlednici z kraje mezi Praděnemáhnou, tentokrát z dlouhé loučky, vám pod českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.